0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是生活美学观察家可可老师啊，
0: 欢迎大家、哎，欢迎大家。可老师，其实今年呢，刚好是那个咱们当代艺术有一个非常，我个人很喜欢一个非常牛的一个。大人物
1: ，大牛，大牛，大牛
0: ，博<笑>伊斯
1: 啊，博伊斯，德国的艺术家
0: ，对他今年刚好是诞辰一百年，
1: 我知道他是这个一九二一年的五月对十二号出生的、哎，因为我这个日子记得特清楚，因为跟我的生日是差一天，已、哦、经暴露了，<笑>哎，金牛座，他是个金牛座，我也是金牛座、哦、啊，所以说我记得这一天，今年呢是诞辰一百周年，好像在德国。嗯特别是在他曾经生活和工作过的这个杜塞尔多夫这地方啊、嗯，有非常大型的这个展览，在咱们上海这边也做过一个啊，也做了一个展、嗯，好像是上个月结束了。但是因为我觉得，虽然这个五月份已经过去了哈、嗯，但是呢，我觉得在这一年里面，我们都可以来聊聊他。
0: 而且我们觉得，就是这个艺术家来讲呢，是一个非常值得聊一下的，
1: 跟以往的很多艺术家不太一样、啊。对对，他离我们很近。对，一说到很多艺术家的时候啊，离我们日常远一点，日常很远。嗯、但是呢，博伊斯好像他跟我们理解的传统的艺术也确实很不一样，但是他又跟我们的生活，跟我们每个人的这样一种命运，我感觉到又离得很近
0: 。没错，你讲到跟我们每个人命运，他刚好有一句名言哦。人人都是艺术家。哎呀，这话
1: 我爱听，肯听过、啊，我爱听，听过，我也很爱听，听因为我觉得一听这话，我也自己也觉得我像个艺术家一样。啊对啊，对对对对，我觉得这种他不断的用这样一句话，让我们去意识到我们自身存在的价值。我觉得是在很大意义上是超过了很多的艺术家，他们用作品给我们展现的各种所谓的美的世界所带来的吸引力更强、
0: 嗯。没错，就是说，在博伊斯这个“人人都是艺术家”的理念里面，他把你也。圈进来了。就是你跟他一起玩了
1: 啊、嗯呃？对你也
0: 是艺术家了吗？啊
1: ，就就对，太好了。以前的艺术家是说你们一边待着，我在这儿、啊、<笑>看我怎么玩啊,啊，看我怎么玩。<笑>玩完之后你看不懂，还说你是很傻，还是你没文化？<笑>但博伊斯不一样，所以我更觉得说他那种社会性更强，他带有一种就是在他的艺术当中，是不是真的有一种就是要去重塑社会啊、嗯，要去推动整个的这种文化文明向前发展的这样一种伟大的这种哎宏愿在里面。
0: 对，没错。嗯、但您刚才说重塑社会，他有一些作品就叫做社会雕塑嘛。那就是行为艺术和装置来做社会雕塑，啊、社会性、政治性都比较强
1: 。都比较强、嗯。那这样的话呢、嗯，我觉得我配乐就比较好配了。所以说，我琢磨了半天，我、嗯、我其实是想配着谁呢？就说那个勃拉姆斯的一首交响曲、哦、啊，他的第四交响曲。第四交响曲，哦，比
0: 较最后一支交响曲、嗯、啊，最后
1: 一支。他一共有四支交响曲，勃、嗯、拉姆斯这个第四呢，他跟前面的还真的就不太一样。人们就说，在讲这个勃拉姆斯的第四的时候呢，人们就会觉得说，他的这个生命呢、啊。嗯，已经达到了一个新的境界，而且这个境界的话呢，是什么呢？是他进入到了一个全新的一个思考的这样一个格局当中。这个思考的格局是什么呢？是他在读了古希腊的这个悲剧《俄狄浦斯王》哦
0: ，命运悲剧
1: 。啊，命运悲剧啊，就我们讲的这个命运悲剧的典型的悲剧中的悲剧，最著名的一部命运悲剧，无法挣脱啊，对。然后呢，读了这个之后呢，所写的啊、哦，所以在这个意义上讲，他。跟前面表达的很多东西都不一样，呃，又上了一层楼。所以，那这个东西呢，就仿佛让我感觉到什么呢？就是说、这个，这博伊斯他事实上通过他的艺术创作，也把整个的艺术带到了一个新的一个、嗯、高度啊高度和一个完全跟传统的艺术完全不一样的格局当中啊。所以，我觉得在这个意义上呢，可以和这个勃拉姆斯的这种。第四交响曲的有一定的吻合度，然后我们可以先听一点啊。当然，我们这个节目不可能让大家全部听完啊,啊，挺长的一首交响曲啊、嗯嗯嗯嗯嗯，没有没有吧？不到影响，小差不多四十来分钟啊，四十来分钟、嗯、一般各种演奏，差不多四十来分钟左右、嗯。那么这个它有四个乐章，那我们可以听一下它的第一乐章的开头这个部分的第一主题、第二主题的这个出来的这种感觉。非常的不一样，就这种不一样什么呢？就说当然，旋律啊，各个方面你听的都好像差不多，但是呢，你会去想象一下，就说我们一个人，当你去面对日常生活的很多呃日常的场景啊时候，突然你变换一些场景，你去面对一些比较神的存在和命运的存在的时候，它肯定会不同的，肯定会不一样。而这个勃拉姆斯这首交响曲呢，它是把我们带到了一个说，比如说你从日常生活里面你面对大自然的美景啊，或者说你甚至是面对自己内心世界呀、啊、的这种。感受不同的一个新的一个关系的格局当中，你去面对命运，你去面对一个更高的存在，然后你会有什么感觉？他这首曲子是把你带到这个里面去，然后呢，你再做出你的这种反应，你在。看看自己该怎么办啊！对，就有这样一种讲，
0: 确实跟那个，因为博伊斯市场常常会有一种悲天悯人的这种传道士的
1: 气质啊，有有有，那,是不是不那就那就对了啊，那就是差不多就，就有,有一点这个意思、啊，对对对对，没错。但是呢，你有讲音乐解释音乐的这种理解啊，相对来讲比较抽象，抽象一点，而且的话呢，它比较宽泛。但是呢，我觉得说。你如果一边欣赏，如果我要做一个节目，给大家、嗯，比如说做一个音频节目啊，视频节目，我给大家去展示博伊斯的作品的时候、嗯，如果说一定要配乐的话，我会愿意配第四交响曲，布朗姆斯的,姆斯的啊，对、哦，那我们先听一下，看，好、啊，先听一下。嗯
0: 看来还是觉得，虽然是看起来旋律啊啊,啊也是很有力量的、嗯，啊，但是还是有那么一点这种悲剧感，有悲剧感，悲怆的感觉。对
1: 他的这种悲怆的东西是什么呢？就是说有一些温暖的、优美的，
0: 嗯
1: ，呃，又有一些你会感觉到一些很脆弱的东西
0: 啊，脆弱啊，脆弱的悲怆的,东西有的矛盾呢、啊？
1: 对对对，他是一个就是。一个矛盾体，其实人和命运在一起的时候就是一个矛盾体。嗯、矛盾体。古往今来，艺术我理解神奇和伟大的地方呢，其实就是把人带到一个矛盾当中去。嗯。我们可能日常生活里面我没啥矛盾，你比如举个例子来说，我哪怕是一个风景画，我自己会看这个风景画，我每天也在我的环境里面看风景，然后我会很麻木，我根本就注意到。但是可能莫奈给他一个风景给你看的时候，你突然意识到了什么？你会意识到了你和莫奈的风景这两个之间的一个矛盾体。嗯嗯，是吧？你会。最直接的管干是什么呢？哦呀，这个风景好美呀！而我的生活，而我周围的环境怎么这么恶劣？嗯，后面有这种感觉。对，它其实是
0: 给你打开了另一扇门。<笑>
1: 对，没错，没错。
0: 对，帮你打开来看到你的世界的另一面。对对对。所以你会有这种矛盾感。那你刚才讲的这个勃拉姆斯的这种感觉啊，哎，我觉得还是真的很巧，跟博伊斯的很多艺术作品非常相似。
1: 对对对，他也是这种矛盾感。对对对，那博伊斯其实你看哈，就是说这个艺术家出来就是。我们讲的，他是一个现代艺术的一个很著名的，那像个旗杆一样的啊，很深远、很深远的。但是呢，就是说我觉得我们慢慢的认识他的这种价值，很多时候是通过他的这个主张，来认识他的，是吧？据说他的经历也很特别啊，他这个人的这个一生的这个
0: 像一个传奇
1: 啊，也是一个传奇。那所以说，当你讲到传奇的时候，我会愿意去听一个传奇，但有的时候我会觉得这个传奇跟我的距离很远，我们这种。很庸常的这种生活，跟艺术家的这样一种传奇的经历，嗯、就似乎会觉得说，一个艺术家他的那些伟大的作品的产生是跟他的传奇的经历有关系、嗯。而我之所以创造不出伟大的艺术品，是因为我的生活太平庸。但是你
0: 可以创造出你自己经历里面的你思考的东西啊，你不一定非要对标他那种，就是因为他的传奇经历带来的，就比如说他对一些像这个动物。包括对这个，就是说社会，嗯啊，社会的政治性，然后人跟人的关联性，嗯、对战争和暴力，嗯，就这些东西，他可能会有一些结合他自己经历的一些想法啊,啊那你可能你没有经历过，我没有经历经历那种，事。对，没有经历过那种就血清淋的很暴力的场面、啊，那你可能不会有这种思考。嗯、但是你的庸常的日常里面，你可能也有一些些有
1: 我自己的一些问题，有我的，也就是他的意识会让。不是把我带入到他的经验里面去对对对，而是触发我、触动我，让我关注我自己的经历和自己的处境。没错。
0: 没错然后在你经历里面，你再创造
1: 。我在创造思考和创造。哦，那这个就很厉害。然后就是说人人都是艺术一。那我觉得我经常会讲的，就是比如说我们都喜欢去看艺术品，其实看完了很多的艺术品之后，当然我会获得很多很美的享受啊、嗯，特别是古典艺术化，我能获得很多美享受、嗯。但与此同时，说实在的，我也有很沮丧。沮丧的结果就是说，哎呀，好家伙，你看，我这一辈子都没戏了、啊。我都成不了艺术家了，这些好东西都是别人的啊，都是别人赚的。虽然我可以去享受，但是最后你会发现，所以我有时候会讲到传统古典艺术的时候，我有时候经常也会有这种感觉。我欣赏那么好听的音乐，我知道，反正这事跟我没关系，我也写不出来，写不出来。对对对，我可能我只有献上我的膝盖啊，我去跪拜，我去膜拜他。我看的那么好的小说，我从来也不会想到我可以写一本更精彩的小说，我不会，因为那些东西，呢，我觉得是。他都跟我还是有很大的距离的
0: 。其实现在还真的不是，尤其是在这种当代艺术的创造里面、啊。对，你看，结合刚才这个博伊斯这句话来讲，我们其实了解一下当代艺术的创作背景，嗯、你就会发现，啊，创造这件事情其实是每个人都可以做的啊。你只要有思考，你就有可能有创造。就说思考跟你的经历有关啊，每个人都有经历嘛，啊、哪怕是平常的经历，对对对对对对你也有经历嘛。
1: 就是说我不能变成一个被动的一个接受者，或者说我自己不能变成一个无脑的这个点赞的这个狂徒。我现在发现现在这个互联网时代有很多这个无脑的点赞狂徒，你甭管什么东西都来点赞。哎，有时候我以前有时候也会发一些这个朋友圈，也发些这种图画，不是我自己的作品哈、啊，发些艺术家的作品，叭叭叭叭，很多人就每次一发都来点赞。我说你明白这什么意思吗？你都瞎点赞，就以为你画的<笑>？不是，他知道不是我画的，他就说。那不行啊！他说，我看的是艺术品，我都点赞了<笑>。
0: 对对<笑>，这个就是说，博伊斯的观点，他其实认为创造这个事情不是仅限于艺术家、啊。我觉得这个是博伊
1: 斯通过他自己的创作实践和他的这种理论观点的这个传播，嗯，他实现的第一个很重要的一个。观点转变吧、嗯，观点的一个，关、嗯、不、嗯、不说吗？他像个传教士一样，他传的这个道，布道者和传教士，他布的第一个道，我觉得就是说，就像你刚刚说的这样，对、啊、就是
0: 人人都是艺术家的意思，就是说创造这个
1: 事情，每个人都可以做，每个人都就是说，你不一定都要像艺术家那样去做，每个人都可以自己都有自己的一个创造创造、啊、
0: 思考和创造。但这个第二个第二个点呢，就是说艺术不一定都是你想象的那些作品。这就跟我们当代艺术环境有关系，对，因为我们的讲人都是艺术家的时候，很多人都觉得这个是扯白吧，不可能的事情，对对啊对对，因为你说我又不会画画，我又不会写谱子，我又不会跳，我又不会唱，我我成什么艺术家呢？对，你都局限于。狭隘的去理解艺术了。实际上，像我们柯老师，你喝的这杯子也可以成为艺术品啊
1: 。啊我们都可以。实际上，其实可以。<笑>但是呢，我得在里面去表达一种什么东西。对，我总要表达我的东西。您
0: 用过的包也可以作为艺术品。对,对
1: ,对，没错，没错，没错
0: 。就是说，你所有的艺术，它已经不局限于是传统意义上的物品。嗯
1: 嗯甚
0: 至这艺术，它有可能就是没有物品也可以
1: 。嗯、观念，
0: 观念也可以，嗯、一种
1: 观念。对，就是没错，没错。所以，我们现在讲到这个现代艺术，有几样东西是在传统的艺术当中，比如说我们在这种。什么很古老的这种博物馆里面很少看到的东西哈，就是现代艺术的东西里面，比如说一些装置，一些很奇怪的装置，对，对啊，就是哐哐哐，有时候我们就看到很多装置就被弄得这个瞠目结舌啊，嗯、就是说那然后呢，你仔细琢磨说好像耶，这装置我我也能做吧
0: ？是啊，你说。杜尚
1: 的那个泉，呃，泉小便池，它就最多就在上面写了几个字嘛，啊，嗯、签了个名嘛
0: ，还是假名字啊，这还是个假
1: 名字，对，没错。<笑>那然后呢，这是一个啊，就是装置。那当然，那个杜尚那个装置呢，是一个比较简单的装置，嗯、是一个把一个现成品啊，一个物品,现成,物品现成品拿过来。但是呢，这个装置本身它是一个装置，但是呢，我就发现就这样一个物品本身哈，它既是一个装置，第二呢，它又是个行为。嗯，是吧？他又是一个行为，就是我把这个东西，我从一个什么什么地方买过来，陶瓷
0: 商店啊，陶瓷
1: 商店买过来、嗯，我在上面写上我的一个假名字，嗯
0: ，给他起，然后
1: 第二哈，第三，我再赋予它一个特殊的意思，它就变成了观念艺术。
0: 嗯，放进美术馆，放
1: 进美术馆。那么这件作品呢？本身呢，它既是装置艺术，又是行为艺术，嗯、又是这个观念艺术。
0: 对，可以这么理解啊，可以这么理解、嗯。那么这样的
1: 话呢，就整个就把原来传统意义上的这样一个我们讲的艺术这个很偏狭的这个概念，嗯啊，就把它。拓展开来，没错，它的
0: 边界、啊、就边界打破了，很大了，对,对对，甚至就是打破了艺术跟生活的一个界限，没
1: 错，啊、对，你
0: 看安迪沃霍尔就打破了一个艺术品跟商品的界限，哎、啊，超市里面的随便一个包装盒，你都可以作为艺术品
1: ，但是呢，就说他要把它买回去，买回去之后呢，他要把它纳入到他的一个特定的概念里面去。嗯、因为我觉得安迪沃霍，大家一说到博伊斯，就会很多时候就会联想到安迪沃霍、嗯，啊，他俩好像是这个同一个时期、嗯、同一个时代的，啊、嗯，还有一些交流、啊，对对对，经常会拿来
0: 比较。然后对、嗯，没错，
1: 但是他们俩的东西好像确实不太一样，太不一样的。安迪沃霍的东西跟美国这个消费社会密切相关。对，我觉得可能安迪沃霍呢，他更多的是以他的独特的方式，向那样一个美国的消费主义文化的一个表态
0: ，嗯、大众文化。消费文化
1: 和这种物欲啊，物欲横流的这个这<笑>这种社会现实啊，呃，他表态，所以他更多的是从这个消费文化里面去取材，嗯，啊，就是基本上我感觉有一点点什么意思呢，就是说，就这个东西可能是我的日常用品，但是呢，他把这些日常用品呢变成了一些艺术品，嗯。然后呢，让你觉得产生一种很惊讶的感觉啊！然后啊、哦，原来这个东西居然也是艺术品呢，我也可以啊啊，是不是对？那就会有这样一种啊反应
0: 。确实是，你也可以。那、啊、我也可以上
1: ，<笑>我们谁都可以。对,对,对当然，最后你能不能卖出好价钱，呢，是另外一回事啊。对对,对。对。包
0: 括像阿尼霍他把这种复制品也变成了艺术品。他
1: 把大量的他他会去复制丝网印刷啊，丝网印刷的，这、啊都,嗯、都,都是
0: 非常难以想象的。但是它充满了一种就是艺术跟媒介的这个。就是当代性的表达，对对对，还有
1: 这种影像艺术，嗯，他拍摄了大量的影像。我觉得他现在拍摄大量影像，现在很多人都在用这种方式来做、啊，很前卫啊，很前卫的方式，就是说所谓的什么呢？就是说一刀也不剪，一个镜头也不切换，就一镜到底啊。然后呢，对对对，真人秀。当然，这个真人秀呢是什么？是比如我们通常讲的这个所谓的主观视角。主观视角呢，比如说你在一条路上走啊，你就。弄一个摄像头呗，啊、就挂自己身上呗、啊，就是一直走，一直走，一直走啊,啊！你也没有什么选择，你也不需要干嘛的，你就把你的这个这段行程记录下来。对，它本身很多的这种传播，大家很感兴趣，很好玩。我们发现它，
0: 它真的是非常有前瞻性的一个、啊。
1: 对对对对，它
0: 预言了我们今天当代当下的很多，就是在这种媒体盛行时代里面的艺术形
1: 性啊对。对，你看这是安迪沃霍了哈。对，安迪沃。那个谁好像不太一样，就是他好像更多的具有一种。社会性，然后呢，政治性，嗯，他跟一些我们讲到的很多的这种博伊斯的作品，或者说他的思想里面、观念里面有很多跟我们讲到的传统的很多的重大的，我们讲到比如说战争、嗯，政、嗯、治啊和这种和平和这些议题结合在一起，
0: 对，包括就是。人与自然，
1: 人与自然，人与动物，哦，这、就是、都是很
0: 宏大的一些主
1: 题。对,对,对，因为西
0: 方世界里面，它的价值观、世界观，它始终人是主宰是核心嘛。对对对。其实我觉得伯伊斯很多东西，他实际上是有质疑的。嗯，他是有一种对传统的这种西方世界里面一些普世观的一个质疑和重塑。我们说传道士，其实也很像革命者，他甚至于就是呼吁每个人要发挥自己的创造力和思考力、嗯、想象力，然后去重塑一个全新的西方世界。所以这个就比较大。了。其实我觉得这两个人呢，有点像什么？安妮霍尔可能比较像是一个顺着这个潮流发展，嗯、甚至他能走在潮流最前端，嗯、能够预见到未来潮流的人啊啊,啊,啊,啊，他是这样一个人、嗯，也很了不起。嗯。但是博伊斯是有点逆流而上的人。哦、嗯。他在这样一种就是大众文化的滚滚洪流里面，在我们现在已经就是媒介革命之后的这样的一个媒体时代不断更新的里面、嗯、啊，他所讲的很多东西反而是一个。他要去反思我们今天有什么问题，嗯、我们是不是应该停止脚步
1: 去做些别的事情？博伊斯呢，他居然以他以身作则哈，对，一一他首先是以以身作则、嗯，然后呢，他进而会带着他的学生，嗯，但是他的学生也是专业的学生哈，嗯、但是呢，更重要的是他通过他的一己之力带着他的学生、嗯，然后他做的这些事儿呢，把市民，把我们这些对普通的人全部都。带进去，
0: 对，没错，柯老师，您去过，他也有七千、那个像树啊，七千个
1: 像树，对，卡塞尔那个展展，对对对，我印象特别深，因为因为二零一七年呢，我很早就做了规划了，我要去一趟德国、嗯，去德国的话呢，我到这个卡塞尔文献展，除了看这一年本身的展品之外呢，其实我就去找什么，我就去找这个。它的七千和橡树哦，我一开始就觉得说，哎呀，这个到处都是树，一个城市你去找它有没有特别的标记？说啊，这里是玄武岩的这个石条、哎，石条有个石条，对对对，每种下一棵树呢，同时树边上就插一块这个啊石条。那我去看的时候呢，我之前也看过一些资料，就是当年种的时候都是小树苗，一米多高，最多也不超过两米的这个小树苗
0: ，就长大了吧？然
1: 后现在变成十几二十米高的大树，
0: 长那么快？因为
1: 它是八二年的。哦，他是八二年那年的这个，八
0: 二年是一九八二，那也蛮久了。
1: 到一七年应该有三十多年了，三十多年时间里面是长得很高了。但是你发现没有？就是说树会长，花岗岩石并不会长
0: ，它就会一直放啊，
1: 就一直待在那儿。然后它会什么？它会变色，变黑啊，变成就是说会有，甚至变脏、变灰啊，变黑,黑黑的啊，然后有那种时光的那种印记在里面。但是你在这里面一看的时候，你会突然发现哇，这个作品好伟大。对,对，为什么伟大呢？就是说，它直接介入到我们的日常生活里面来，嗯、而且这个作品它不光是博伊斯一个人种的，嗯、市民们对，就是按我们今天的说法来说，可能都是一些志愿者
0: ，七千棵呀，
1: 啊，七千棵呀，每个人领几棵向社去完了之后，在指定的地方，我们就去种下这棵树，嗯、很多
0: 人参与
1: ，然后这棵树呢，而且你发现没有，就是说从那时候开始种下，一直到现在几十年时间了，它会不断的生长，然后它还会生长，可持续，对。它一直生长。那我们想，以往的传统的艺术品有一个特点是什么？就是你到那个画廊里面，或者说你到这个博物馆里去看这个展览的时候，这个作品是完成了。嗯、艺术家们一千名，啊、嗯，这作品就完成了。但是博伊斯这些数量，七千个橡树呢，它永远不会完成
0: ，总是在这样的一个生
1: 生不息的生长着、嗯
0: 。其实这个作品特别能够代表他这个“人人都是艺术家”的理念
1: 。没错，没错，没错对。我
0: 们去理解这句话，可能有时候觉得还是很抽象，但是你看这个作品就很好的诠释它、嗯、是什么意思，嗯、对吧？就是说你只要参与进来了。你亲手种下一棵树，在这个城市里面长大对对对，对，然后日益长成这种蓬勃的一棵大树，对，啊，其实就是你改变了这个城市的面貌。
1: 我改变了城，我介入了这个城市的公共生活对，我改变了这个城市的面貌，甚
0: 至就是为它的空间增加了不一样的艺术元素。对对对，对对对对然后这个就是你把你的一个简单的创造就已经放进了一个公共生活。对
1: 啊，对啊对的，那就是说你也可以做装置、嗯，你也可以去种树这个行为，你也有你的独特的行为，表达了你的某些观念，对，那就是现代艺术了。就是一个现代，也是个现代艺术品了、啊。而且这个现代艺术品，我们每个人不需要什么任何的门槛，<笑>但是这个唯一的门槛就是说，你必须有这个意识
0: ，有这个思
1: 考，有这个思考。嗯，你觉得这是能够表达你的一种社会的一种情怀也好，你的理念也好，嗯、你就参与进来
0: 。对，所以我觉得这个作品是要身体力行的向大家去展示的一种，就是说我们去做一种社会空间的重构，嗯，用一种自己的思考和创造的形式去参与到、嗯。嗯就是讲起来，它是艺术创造，但实际上艺术创造很简单，它种棵树。但是我们可以参与到一种社会生活里面去，嗯、应该怎么做？你看，博伊斯他本人有些作品就很晦涩难懂，嗯、但是这个作品我带你做了，每个人都可以做。对
1: 对对对对，他有什么？还有比如说，他有这个就是油脂椅啊，特别著名的。
0: 对，他的油脂椅啊，还有那个如何向一个死去的兔子讲解图讲讲
1: 解图啊，特别特别是这个哎，如何小明老师，我想请教一下就是，<笑>没有？如何向这个死去的兔子讲解这个图画呀？<笑>啊、uh, ，我这个一开始看这个名字的时候，看这个标题的时候，我哎，我觉得这个很有好奇心、uh, 啊。然后，但是我一看，反而把我看懵了，不
0: 知道他在干什么，我不知道他要干嘛，确实很怪、嗯
1: 。对，他有很
0: 多这样就是比较晦涩的作品，就是比较难
1: 懂但。但是我觉得他这个可能是这样的，就是说，我理解他这样一个作品给我们的一种震撼是什么呢？就是说、嗯，当你看到这个作品的时候、嗯，你产生了很多的困惑、嗯，迷惑和不解，其实就是你参与到了。这样一个作品的创造的过程当中来，比如说具体说，我就会经常想到，你干嘛要抱一只兔子，而
0: 且还是死去的，死去的兔
1: 子在身上。嗯，这只兔子是哪来的？你为什么要杀害一只兔子？为了你的创作，或者说，我这个不是我杀死的啊，我是已经死的兔子，我把它抱过来。因为我看过很多的一个作品，比如说这个，我看到，但这个问题我一直没有被解答，我也没有去问哈，它只是一直是一个困惑放在我的脑子里。啊，我看见过一个这个，现在应该也是。德国籍的吧，我不知道哈，是一个日本艺术家叫盐田千春的一幅作品，啊啊、巨大的作品。盐田他现在也在这个柏林居住啊、嗯，但是呢，就是他这个作品什么，就是很多的被烧毁的椅子和一架被烧毁的钢琴，嗯，放在一个巨大的展厅里面。其实我看的这个作品，当然我也会去做呀，啊，比如说我弄些椅子。我弄个钢琴，或者说我不去弄椅子和弄钢，我可以去弄别的东西。那
0: 你不明所以
1: ，但是我不明所以，但是我就会觉得，当我去追溯这个作品到底想要说明什么的时候，它直接会什么呢？会导致我的一个行动，就是我的观念上的一个突破。就
0: 是你会思考，我会去思考。对，因为太反常了。哎、呃，对，没错，这是我想说的，就是说
1: 这个现代艺术里面的这些作品，大家觉得说很奇怪的作品啊，完全是不知所以然的作品，它并不是直接要告诉你一个明确的一个主题。嗯。和他告诉你他的一个意图是要表达什么什么什么东西，和他的一个态度，他更多的是什么呢？让你产生一种很惊愕的感觉，然后去追溯一种你所要追溯的答案的时候，这时候你就必须要思考
0: 。其实反常或者说反逻辑。反理性恰好是艺术创作的一个方向。
1: 对对对，它的作用不在于它本身的反，而在于通过反去刺激我们的观众。
0: 对，你去这一
1: 点我觉得古典艺术里面似乎好像很少有这种情况，就说古典的东西说尽量把一个东西画清楚嘛，嗯、画明白嘛，而同时画得很美、很好看，让你很享受嘛，是吧？当然，我们也有些东西我们看不懂，但是呢，你在这个里面你就会发现呢。到了有些画家后面有慢慢越来越多的画家开始致力于这样一些很诡异的、很怪异的，包括像什么戈雅呀、啊，<笑>他们这些画家，你完全不知道他到底要干嘛。
0: 因为古典艺术呢，它西方的这种艺术形态，它跟科学关联性很大。古典艺术它还是很多是从理性精神里面出来，对，所以它更多的印记的是你的经验的东西，你要跟它有个对应性。嗯、然后哦，
1: 看明白了，你找到了一个很共鸣的一个结结论，对对对。
0: 本来当代艺术它就是一个转折嘛。嗯、就是从这种传统艺术的一种反叛开始转折的、嗯嗯嗯，所以它就会方向上很不一样。其实回到像刚才博伊斯讲的这个，如何像死鸡兔子讲解图画这样的东西，它其实里面包含的一种精神气质，就蛮像我们听的那个
1: 布拉姆斯，布拉姆
0: 斯的,姆斯的。对，你也有这种感觉。对对对，有。它很多那种非常脆弱的东西
1: 。对啊，我就说这个兔子本身就是。我经常跟我讲到兔子的时候，就觉得，哎呀，兔子其实是一个好可爱，是吧？好可爱，但它的可爱是极其的脆弱。我就特别怕看见什么呢？其实所有的动物里面，哈，当然我们不希望看到所有的动物被伤害。嗯、被伤害的动物当中，我自己从我个人的角度来说，我是最怕看见一只兔子被伤害。Oh. 啊，这种感觉，所以说你看有一部这个好莱坞的经典叫《谁杀死了这个兔子多尔姐、啊》oh. <笑>啊，这种题目哈，它其实，在西方的这个文化里面，它都有这样一个，就是很脆弱的又很美好的东西，它又很容易被伤害的东西，其实很让人产生一种怜悯之
0: 心，怜悯之心，对对。对所以他就是在像这只兔子讲话的时候，其实这个时候呢，他这个行为艺术嘛。对对。人类是在周围，就是很多人在观看他，在观看他。对。但是这时候他其实一直在跟兔子非常有耐心的说话、嗯，他是没有去跟人有任何对话。对这整个过程，嗯、作品的过程，他其实没有跟人有任何对话。对,对对对。其实这里面也是在思考一个，就是人和动物的一种关系
1: 。没错,没错因为
0: 人总是高高在上的嘛，我想要你死就死，想要你活就活，一只兔子分分钟就让你。
1: 没,错没错死掉了，对吧？然后来把你弄到锅里去煮的吃兔头啊<笑>，挺好吃<笑>。我想
0: 起了传统美味小吃<笑>，啊<笑>啊、传统美味小吃哈
1: 、啊，在在麻辣兔头，对对对，麻辣兔头，在这个成都满大街都是啊。对我
0: 我觉得看的也是挺瘆的啊。就这种人对动物的生命的一种驾驭感，嗯，其实这个在西方国家里面很少，大家会质疑这个问题。对对，那人是主宰吗？我当然是富有这样的一种高高在上的，是是是力量，对吧？但是其实博伊斯他是有怀疑的。嗯，对他觉得这些东西，它其实这种生命体的这种人跟动物的平等性啊，啊或者甚至于就人跟整个这个世界的一种是不是这样的一种主宰的位置、嗯，它其实都是有
1: 。我大概是明白了这个小明老师您说的意思，就是说、嗯、博伊斯呢，他其实一方面是把这些很多在我们可能以前习以为常的东西呢，都不是问题的问题，他把它变成重大的问题。
0: 对，就所谓的普世观啊
1: 。然后呢，另外一个呢，就是说这些东西呢，要摆在每一个人面前。嗯。我觉得这个就是他很伟大的地方
0: ，对他重新思考
1: 啊,啊，重新思考思，他有个重述的感觉。对啊，我觉得说很多的行为艺术都是这样的，就是说有的时候觉得说这件事情他可能不重要，或者说你一般不会去做这种事情、嗯，但是他就做了，让你产生一个巨大的那什么，然后你才会我们讲的人在什么情况之下才会去思考啊？没事我思考干嘛呀？啊、思考多辛苦啊？是不是？<笑>啊、你必须。被一个东西强烈的刺激了，你才会去思考。所以我刚刚说炎炎千春的这个钢琴，我就会去思考这种艺术的命运和人类自身的命运。嗯，所以这个时候我也会想到，勃拉姆斯他为什么要去写一个第四交响曲？他去思考人类的命运，命其实是一个道理。没错，您、啊、讲到这
0: 里，我就想到西方人其实一直以来，特别是从二十世纪开始，嗯、一直都是在思考人类未来的命运问题。对
1: 对对。然后这里面重要的一个很有意思一个东西什么？就是因为我们知道二十世纪什么都失败，我自己觉得哈，但有一个东西是特成功，就是科技。
0: 对，你有没有发现，想想啊，
1: 科学技术高歌猛进，在这个世纪当中高歌猛进，这个彻底全面的胜利了。然后呢，确实给我们的生活，给我们人类的这种社会啊，带来了巨大的福祉。对，对对你说在这
0: 样的背景下，我们为什么还要思考未来？未来不是一片光明对啊
1: ，对啊，对啊。哎，所以这就是博伊斯、嗯、这个时候，我就觉得他有价值了、嗯，特别有价值。他让我们去重新思考，在我们今天这个时代的人，嗯，我们所面临着的科学和艺术的关系。但以前我们讲到。科学也好，艺术也好，跟我们没关系啊、嗯。艺术反正我们也创造不了，是吧？我们没这本事。然后呢，科技呢，科学家的事儿，他们已经做得很好了，我只有点赞，我只有去享受他们。嗯。那博伊斯告诉我们说，首先，科学这东西未必是那么好的一个东西，那么让你舒服、那么享受的东西，可能最后会让你产生一些对人自身的深深的怀疑。对，至少这一点，我们在今天这样一个科技高度发达的时代里面，我至少我是有这种感觉。我也有这个感觉，是吧？
0: 对，所以我们说，人类未来是不是完全取决于科学的成就？这个其实从一个艺术家或者哲学家的理来讲，答案不是。答
1: 案肯定是否定的，对，对，肯定是是否定的。就是说，科技很发达，但至少我们讲有一点没错，它满足了我们很多的需要，嗯，呃、解决了我们很多的问题，嗯，啊、呃，提高了很多的效率。但是呢？最后我发现有一点呢，最后人会变懒，人会进而人可能会变傻，我就发现在异化啊，被异化，就是科技的异化，最后会你人当然会很享受很舒服，但是最后呢发现你是个傻瓜、啊，变傻了，变傻的原因是什么？你不用脑子了。
0: 没有创造性，没有
1: 创造性，你不需要用脑子的、嗯，因为一切都给你安排好了。我们的高科技的智能化，尤其是到了智能化的阶段以后，一切都给你安排了。以后开车都是智能化给你开车了，你都不需要拉开车门，你都不需要去点火发动，去踩油门，去挂挡,挡，去握方向盘，一切你只需要张嘴发出一个指令。嗯
0: 马上就有人把你绑上了，你
1: 就啊、哦，好舒服啊！<笑>然后这
0: 里就有一个问题了，生命的意义在哪里？
1: 生命的意义在哪里？所以你要去问这东西的时候呢，我们有的时候我们问不了，我们已经被科学包围了，被科学伺候的很舒服的情况之下，啊、嗯，这个、时候博伊斯告诉我们，通过艺术，你能够去找到你自己应该做出的姿态。
0: 对你活着的价值，
1: 活着的价值，生命的意义。所以我们经常会讲到，人人都是艺术家，最后会让我们什么呢？让我们每一个人都可以开始去面对我们自己所面对的生活，我们通过我们自己的创造去。表个态吧，我觉得
0: 对。其实博伊斯这种观点呢，就最早在那个尼采的那个未来哲学里面，他有这个类似的观点啊。就那个时候，其实西方人就在深刻反思这种就是科技带来的一、嗯、一系列的问题嘛、嗯
1: 。对对对。对
0: ，所以就是说科学创造这个东西呢，它毕竟是少数人，对像您刚才说，它是科学家的事情。对,对,对。我不可能人人都是科学家。对,对对对对对。那我如果说我只是用来享受这个社会的各种科技发展的话，嗯、那我就会变成一个毫无思考和创造力的。对,对这样的一个就失去，其实也是失去了人存在的价值、人生的意义。价值对,对对，对。那么只有通过一种创造，那么我们怎么创造呢？美和艺术。对，对于每一个人来讲，它其实都
1: 是创造。对对对。那么这样的话呢，博伊斯以前的。我们人觉得说，哎呀，我没这个本事创造啊，我没这个能力创造。啊。现在伯伊斯告诉你说，你有这个能力，对
0: ，种棵树也可以啊
1: ，种棵树都可以。然后我自己，比如说哈、啊，小明老师，我跟你讲，我自己有一个小的创意哈、啊，我自己我觉得我也可以像一个艺术家一样啊、呃、什么。您<笑>本来就是我，我觉得是什么呢？我就很简单，你比如说。我就想做一个这样的影像艺术啊、uh, ，我想做一个影像艺术作品。这个影像艺术作品是要关切我什么的？关切我在社会生活当中今天所看到的各种各样的这种对生命安全感的一种这个威胁的东西。比如说，我们人每个人，很多人，我们今天特别是快递小哥，快递小哥在现场为了追求效率啊，为了更快的去送单呐、啊，他们很多时候没有办法去遵守交通规则，确确实实是有这个问题、哦。横冲横冲直撞啊，逆行啊，闯、啊红,啊红,啊、红灯啊，各种各样的。然后呢，我也会别的方式在呼吁这一点。然后呢，另外一个方面呢，我就会在想，我又不能不点外卖，我也要点外卖啊、嗯。所以呢，我就会想，我另外一方面我得怎么来？我就利用我坐在这个车上啊，我有一个这个前面不是有一个摄像头吗？啊，我要是出去之后回来，我就把摄像头里面我在这个十字路口在红灯状态下拍到的这个。嗯前面的影像场景，哦、闯红灯的啊，闯红灯的,的啊，逆行的，呃、嗯，过马路的什么的，就是这种哈、啊嗯，不守规矩的、嗯嗯，我都把它剪下来，
0: 收集起来，我把它
1: 收集起来，我把它串成一个作品。嗯、这一个作品就是讲什么？我可能是就在，因为我每天走来走去就是那几条路线嘛，嗯，我就是写一个什么呢？就是某一个路口的三百六十五天。哦，这就是我的一个影像作品，嗯、我我把它在我的自媒体上，我把它发布出去。嗯，我这个作品有必要干嘛？只是表达我对于这个社会的一些关切，嗯，以及我通过这种方式去做一个呼应。那我觉得这就是一个行为艺术吗？他也不需要我去买一个画纸、买颜料去画一个画、嗯、去呼应。那也是那种方式，也 OK。但是我能做的，我觉得我可以做到这一点
0: 。啊，您这些行为艺术挺好。第一个呢、啊，就是充分表达了你的一个思考，啊、嗯，啊，你你平时就是当你看到这些事情的时候，你有在想，嗯。啊，这是一个思考的态度，嗯，对吧？很多时候我们都这个社会充满了各种各样冷漠的东西，没错，啊，这是不好的。因为在艺术的和美参与到我们生活空间里面来，其实很多时候你要思考
1: 嘛。对对。
0: 第二个呢，其实就表现了你对于一个社会空间的一个重塑和建造的一个关注没，没错，就是你想要改变这个世界的一些东西。嗯嗯嗯所以这两个就是跟博伊斯讲的，啊、那太像，哎呀哎呀，很接近啊！当然，你
1: 小明老师，<笑>您跟我这个点评，我就更有信心了。以后我会做更多的这方面的一些这个，<笑>挺好的，我觉得啊，一些这个创作哈、嗯啊，我觉得我也会让身边的人一起来创作啊。我们搞各种各样的行为艺术，我觉得挺有意思啊，对，或者说是这种装置啊，做这种东西，人、啊、
0: 人都可以参与啊。最重要的还
1: 是要我们要有这种思考。要有这种意识，要意识到什么呢？意识到我们是这个社会当中的一个一个分子，
0: 有担当，有
1: 担当，有责任。嗯然后呢？你可以通过你的方式，通过一种艺术的方式去表达去啊，去影响大家，相互影响嘛
0: 。其实人都是艺术家的，他的根本，我觉得是在这里。他
1: 实际上是在完成一场社会革命嘛
0: 、啊。对，就是社啊、是社会革命。所以说他是革命家嘛。对,对对，是革命家革命家是,是,是传道士。我越来越理解他这样，他
1: 这个样子长得也很像一个悲天悯人的一个很有一个悲剧英雄的这种感觉的一个一个形象。嗯
0: 、对我们今天因为时间关系，来不及再。多展开，包括他的传奇经历都是非常有的太多太多可以说的、啊、包括刚才提到他的油脂椅、嗯，其实有机会我们可以再聊一聊。以后再在在别的话
1: 题里我们再来聊。对、嗯，我们、嗯、最
0: 后把那个第四交响曲在。对
1: 我们来听一下第三乐章，我想选第三乐章、啊。第三乐章呢是一个谐谑曲的这样一个形式的、啊，写成的一个部分。这部分我感觉这时候呢。嗯全民狂欢啊！人人都是艺术家
0: 啊！谐谑啊，谐谑、呃、曲，对，谐谑曲的感
1: 觉、嗯，就大家已经打破了一切的规则，打破了一切的这束缚，冲破了束缚，我们开始每个人找到了自己的位置，我们开始去创作
0: 了啊、哦！啊，我
1: 们开始去投身于这个社会革命的洪流之中，以我们作为一个艺术家的这样一种这个独立思考和我们的这种姿态。啊，我们加入到社会革命的这样一种浪潮里面来了，嗯，啊
0: ，那那挺好，啊、嗯，挺好啊，应该形成一个对比、啊啊，形成一个对比，
1: 对对对、啊，形成一个对比，嗯，好，我们一
0: 起来欣赏，
1: 好，好欣赏一下哈，谢谢大家，谢谢大家
0: 。嗯